0: En Recaíto, Antología Culinaria, hablamos de la gastronomía dominicana, de sus orígenes y sabores, como también de los mitos y ocurrencias que se dan en nuestra cocina. Si de algo estamos seguros, es que aquí se come bueno. Hola, hola, bienvenidos a Recaíto Podcast. En el día de hoy conversaremos sobre el mango dominicano junto al señor Rafael Lejer, agrónomo y presidente de Promango, el clúster del mango dominicano. Bienvenido, señor Rafael.
1: Gracias por invitarme y transmitir parte de lo que es la experiencia que el país ha ido desarrollando sobre la industria del mango. Con mucho gusto. pues. Muchas gracias por, por
0: acompañarnos. Eh, primero, vaya explicándonos un poquito sobre cuáles son los objetivos del clúster.
1: El clúster es una institución, eh, es un organismo no gubernamental que ayuda a desarrollar la industria del mango en el país. Es como el enlace entre el sector público y privado donde el desarrollo de la industria ha tenido ese efecto porque representando al sector privado atraemos lo que son las instituciones internacionales, los organismos internacionales instituciones públicas y lo integramos dentro de lo que es un plan de estratégico de desarrollo de la industria del mango eso ha sido ha ido creciendo y podemos verlo en parte de lo que es la, la, todos los años en la feria la ¿Qué feria tiempo tiene la puerta a exhibir qué logros hemos conseguido a través de los años y cómo nuestras exportaciones han crecido y siguen creciendo sigue aumentando las áreas sembradas y realmente nos sentimos que el trabajo se ha estado haciendo y se sigue haciendo.
0: ¿Qué tiempo tiene constituida la, el clúster?
1: El clúster es de 2004, okay. ya que somos parte de una institución. ya Y ese mismo año, después que la estrategia se desarrolló, pues logramos eh, registrar lo que es la, la feria. Y la feria todos los años... Ha ido creciendo, empezamos un, una patana de, de un camión, la primera feria que hicimos y ya hoy ocupamos el parque central de Banil completo, o sea, en donde se exhibe todo lo que es la industria del mango.
0: Ese Neología, es festi Mango, el Festival del Mango Dominicano.
1: Es el Festival de la Cosecha del Mango Dominicano.
0: ¿Desde qué es año la, está el, el, el festival?
1: Festival de la Cosecha del Mango Dominicano.
0: ¿Desde qué año?
1: ¿Eh? Desde, Desde el qué año? 2005 fue el primero oh,
0: muy bien.
1: Y, y lo, solamente se detuvo en el 20 y 21 Por el asunto de la pandemia que todos sabemos Pero retomamos, digo, no, no se detuvo completamente Porque lo hicimos, por lo menos las jornadas técnicas que hacemos uh -huh. La hicimos, eh, aunque se sea por vía Zoom claro. Y retomamos este año, el 2022 Y fue un éxito completo La gente estaba ya desesperada por él
0: Sí, ya es un evento que ya la gente lo espera.
1: Realmente, y es el cultivo, el único cultivo que tiene una feria solo de ese cultivo. Eso realmente nos no llena de satisfacción de que la gente se identifica con, con, con el, de el la producto de que es el mango, definitivamente.
0: ¿Qué actividades podemos encontrar dentro del festival?
1: Bueno, yo quiero centrarme siempre en decir que la, el, que, que la parte más importante son las jornadas técnicas. Las jornadas técnicas significa que los mejores técnicos nacionales con el conocimiento del cultivo y los técnicos internacionales que todos los años traemos para, para nosotros como, como técnicos y ligados a esto sería la parte central. Pero lo importante es la ventana al mundo de decirle qué tenemos como mango. que Ya nosotros podemos decir que el mango dominicano se conoce internacionalmente claro. y que esa feria ha sido esa ventana de enseñarle al mundo lo que es lo que es el mango dominicano. Eh, una de las cosas principales es que hemos logrado identificar variedades criollas que han ido penetrando a los mercados internacionales, aparte de las variedades que hemos traído de fuera y que sí compiten en los mercados eh, al mismo nivel que otros países. O sea, eh, nos llena de satisfacción esa parte.
0: ¿Cuántas variedades de mango encontramos en el país?
1: Bueno, el país tiene... <risa> Criollas, o sea, variedades que se han ido desarrollando, han ido apareciendo, aquí hay más de 300 variedades. Más ah,
0: de 300.
1: Que todavía no se han identificado, siguen apareciendo, y que no se han identificado. Pero, lo que domina el mercado del mango en sí, no son más de 6, 7 variedades que son las que tienen eh, mercado internacional.
0: ¿Cuáles serían esas? Eh,
1: el kit es la número uno que es introducida. El mingolo, que lamentablemente, para mí, porque... Ha desplazado al mango vanilejo, que para mí era el segundo. Uh -huh. El mango vanilejo es el que identifica al dominicano, es nuestra marca país. Y tenemos el, el grano de oro o crema de oro, que le llaman. El mingolo, que es el segundo, que ya te mencioné. Y hay otras variedades, Tommy Atkins, el Arquizel, Aiden.
0: El, el, el kit es el mango rojo.
1: El mango rojo eh, eh, son las variedades que más se demandan en el mercado europeo. Pero también hay etnias que consumen sus, eh, los mangos típicos de cada país. Nosotros, por ejemplo, para poder entrar al mercado norteamericano, hemos tenido que trabajar con... Cuando se hizo el estudio de mercado, se decía que México, que coincide con nosotros en la temporada de producción del año, produce los mangos rojos al mismo tiempo que nosotros. Entonces no podíamos competir con México porque México te cruza por dos o tres dólares una caja de mango ...y entra a ese mercado mucho más económico que nosotros... ...que tenemos que pegar un transporte que últimamente se ha encarecido más. Claro. Y entonces no nos permite competir con él. Pero sí se identificó que con mangos amarillos sí podíamos entrar. Entonces tenemos variedades criollas, amarillas... ...además de que tenemos un banco de germoplasma con muchas variedades introducidas... ...que también van, pueden, pueden entrar a, a ese mercado. Y hemos logrado sí. entrar fuertemente en los últimos años. Nuestro crecimiento en el mercado norteamericano... Con el incremento de las plantas hidrotérmicas que tenemos, pues también ha permitido entrar. La mucho mayor más exportación
0: rápido. es eh, hasta al, al mercado norteamericano.
1: La principal exportación es Europa. Okay. Europa representa eh, representaba el 80% hasta hace tres o cuatro años, pero ahora mismo ya el mercado norteamericano ha crecido. Ha aumentado. Con la entrada de tres o cuatro plantas más y ya eh, representa un 32%. Ya, ya el mercado norteamericano y va a seguir creciendo porque eh, eh, como estamos más cerca de Estados Unidos pero también estamos más cerca de Europa uh -huh. que la mayoría de los países que producen y que están en la misma zona eh, de nosotros uh -huh. y por eso nuestras ventajas competitivas son muy buenas
0: además de que es un producto de muy buena
1: calidad exacto en comparación hemos mejorado país, mucho sí. la calidad al principio no era así al principio te, tuvimos que eh, aprender a, a producir con calidad.
0: ¿Las jornadas técnicas que hace dentro del festival han ayudado a
1: eso? Eso es lo que nos ha ayudado bastante porque a partir de ahí cuando vienen esos técnicos con las nuevas tecnologías, pues lo, lo que hacen los, los productores es que van adaptando esa tecnología que llega a las nuevas producciones claro. y eso es parte del programa de trabajo que todos los años hacemos y por eso cuando tú me preguntabas de la feria te mencionaba de que el centro de la feria realmente es ayudar a incrementar la calidad y la productividad de las plantaciones, es la clave. que solo se logra cuando tú tienes nuevas tecnologías.
0: En, en este año eh, sé que se estuvo realizando la ruta gastronómica del mango, una ¿Hablas? iniciativa
1: muy interesante que nos ayudó a integrar a todas las provincias que producen mango en la zona sur, donde ellos aportaron sus chefs de cada una y trajeron sus recetas de cada zona y lo con, con, con el mango como ingrediente.
0: Crearon platos tradicionales Crearon de la un zona. Crearon
1: platos tradicionales. Incluyendo y eso, el mango. Eso, ha sido, eso fue un éxito completo.
0: ¿Y qué platos pudimos ver ahí?
1: Tuvimos el, el que ganó, el, fue el Neiva con el... Con el, el siempre se me olvida el cosa peruano. El,
0: el, el ceviche.
1: El ceviche peruano y ganó, eh, yo no recuerdo el plato de la entrada de, de Pedernales pero fue un plato excelente y lo de San Cristóbal un postre que eso todo el mundo se quedó maravillado con lo del postre con el, con el uso del mango como ingrediente los tres fueron tres platos excelentes eh, ya se están animando para el año que viene a hacer cada uno eh, y, y todos los años vamos a tratar de publicar esas recetas que son lo que no. no. Todo este tipo de, 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 de eventos, eh, pues cuando tú le traes algo diferente, pues va cambiando, de que no solamente lo tradicional de exhibir mango y de verlo, no. Es que ya estamos entrando en otras etapas uh -huh. en donde la feria ha crecido y también le da oferta a la familia dominicana nuevas vertientes donde disfrutar un día de pasarse en una feria que no solamente sea ir a ver lo que hay, sino también participar de todo eso.
0: Y aprender y, aprender, eh, y valorar nuestro, nuestro producto. Exacto.
1: Además de que el objetivo básico es que se siga incrementando la producción uh -huh. y que siga aumentando eh, nuestra productividad y nuestra calidad de la fruta. Eso, eso es básicamente.
0: Excelente. Le, le agradecemos eh, que nos comparta su conocimiento y que... Podamos aprender un poquito más sobre esto, que no es solamente el consumo del mango, sino todo el proceso que conlleva y la manera en que dinamiza la economía de la, del país con este producto. Esto es Recaíto, un podcast por Fundación Sabores Dominicanos. Suscríbete y síguenos en nuestras redes sociales como Recaíto de O y Sabores de O. Este espacio llega a ustedes gracias al restaurante del sabor criollo invariable, Adrián Tropical, el sabor de la sonrisa. Gracias por escucharnos y hasta la próxima.
1: Gracias a ti.